тема сегодняшнего вечера и сегодняшнего исследования – как возникла жизнь, каким образом она появилась во Вселенной, как вообще появилась сама Вселенная и далее жизнь в этой Вселенной. Этот вопрос является одним из самых важных в мировоззрении. В зависимости от того, как человек отвечает на этот вопрос, он выстраивает свои представления о нравственности, свои представления о том, что такое добро и зло, что такое плохо, что такое хорошо. В зависимости от этого выстраиваются социальные отношения разного характера, в семье ли это, на работе ли это, в школе ли это, в иных сферах человеческих взаимоотношений. Это один из самых важных вопросов. Откуда мы произошли и каким образом мы произошли? Если мы произошли случайно, если мы появились из хаоса, то тогда хаос в нашем обществе не должен представляться чем-то необычным. То тогда хаос в понимании нравственности и того, что есть добро и что есть зло, также не должен выглядеть чем-то странным. И тогда мы не вправе осуждать кого-то за беспорядок, мы не вправе осуждать кого-либо за беспорядочную жизнь личного характера, мы не вправе вообще кого-либо за что-либо осуждать, поскольку тогда нет никаких критериев. Критерии возможно только при наличии порядка, при наличии дизайна, при наличии начала, замысла, и ясной и определенной цели. Если же нет ясного начала, если же нет конкретной определенной цели, то тогда время между началом и концом, оно никак, никакими критериями не может быть оценено. Никто не может знать, правильно ли это или неправильно, хорошо это или плохо, это просто есть. Вот на таком этапе, на таком этапе пути развития мы находимся. Итак, ввиду всего сказанного, сегодня чрезвычайно важно нам будет остановиться в нашей программе «Этика, наука и Библия» на этом очень важном вопросе. Как возникла жизнь? Верующие отвечают на этот вопрос очень просто. Они говорят, жизнь была сотворена Богом. На экране вы видите фреску Микеланджело Буанаротти называется «На сотворении Адама». Она была сотворена в XVI веке и находится в Секстинской капелле в Ватикане. Это известная картина, она описывает акт творения, что возможно только в религиозном мировоззрении, что возможно только при допущении идеи существования Бога. Итак, как возникла жизнь, верующие отвечают очень просто, Бог ее сотворил. Атеисты тут же задают какой вопрос, а откуда появился Бог? Откуда появился Бог, который сотворил жизнь? На этот вопрос верующие отвечают, Бог вечен, мы не можем знать, откуда Он появился, Он был всегда. Он вечер, вечен. Ха-ха, говорят атеисты, это нелогично, это непоследовательно, это неудовлетворительный ответ. А давайте посмотрим, как атеисты 
отвечает на вопрос, откуда появилась материя. На экране вы, видели, вы видите три фотографии, или фотографии трех человек. Слева, внизу, кто? Кармакс, да? Далее в центре его на этой фотографии не так легко узнать. Энгельс, да, Фридрих Энгельс, и справа внизу Ленин. Но это тоже очень редкая фотография Ленина. Обыкновенно нам его рисовали уже в том возрасте, когда он все волосы потерял почти, да, а здесь у него достаточно их много еще. Итак, вот как эти три человека, которые были атеистами по мировоззрению, как они отвечают на вопрос, откуда появилась материя? Как атеисты отвечают на вопрос о том, откуда появилась материя? Ответ очень прост. Атеизм, отвечая на этот вопрос, говорит, материя вечна. Материя Вечно. Итак, давайте сравним. Теизм утверждает, Бог вечен. Слово теизм происходит от древнегреческого слова теос, что означает Бог. Поэтому теизм – это мировоззрение, признающее существование Бога. Люди, верящие в Бога, называются теистами. А теизм – Слово родом также из древнегреческого языка, и «а» – это отрицательная частица в греческом языке. И, следовательно, атеизм – это отрицание Бога. Атеисты говорят «материя вечна». Итак, Бог вечен или материя вечна? Какое из утверждений является более научным, более правильным, более обоснованным? И то, и другое проверить невозможно, не правда ли? Что-то должно быть вечным. Если сейчас что-то существует, это является следствием каких-то причин. У этих причин были, вернее, у этих следствий были свои причины и так далее. Если сейчас нечто существует, значит, нечто должно быть вечным. От этого никуда не уйдешь. Вопрос только, что вечно? Бог вечен, говорят теисты, материя вечна, говорят атеисты. Как это проверить? И какое из утверждений более научно? Мы с вами, воспитанные в Советском Союзе и получившие образование, там, конечно, склонны более считать научным утверждением материя вечна. Однако, оно не, менее обос... оно не более обосновано, чем утверждение «Бог вечен». Более того, ответ на вопрос, откуда появилась материя, такой, как материя вечна, фактически не является ответом на вопрос. Давайте еще раз послушаем. Откуда появилась материя? Отвечает, материя вечна. Это уход от вопроса. Это не есть ответ на вопрос. Конечно же, когда говорят о том, что Бог вечен в ответ на вопрос, откуда Бог появился, это многим кажется смешным. Но точно так же смешно звучит ответ на вопрос, откуда появилась материя, такой ответ, как «материя вечна». Они, иными словами, равнозначны. Когда мы доходим с вами до основания, когда мы доходим с вами до того, что человек принимает как аксиому, 
когда мы доходим с вами до конечных постулатов, они принимаются на веру. Их проверить научным способом невозможно. И что интересно, что они строятся по одной и той же схеме. Откуда? Вечно. Откуда? Вечно. Когда мы с вами говорим о материи, что мы имеем в виду? Из школьного курса физики мы знаем, или физики, или химии, что материя представлена в трех видах, да? Твердая, жидкая, газообразная. Вот здесь на слайде вы видите три состояния воды. Твердая в виде кристалликов льда, жидкая вода и далее газообразная, пар да, в облаках. Итак, Здесь вот кроется подвох. Очень часто, когда атеисты беседуют с теистами, когда неверующие беседуют с верующими, очень часто можно услышать такую фразу из уст неверующих. Если Бог есть, почему его никогда? Что дальше? Почему его никогда не видел? Если он материален, если он существует, значит, он должен быть материален. Если он материален, то я его должен видеть. Скажите, какое определение материи используется в данном случае? Твердое и жидкое. Твердое и жидкое мы можем видеть. Жидкое не всегда, но твердое и жидкое чаще всего, или в большинстве случаев можно увидеть. С газообразным здесь сложнее. Множество газов невидимы, но они также представляют собой материю. Итак, давайте пойдем дальше. Опять сравним утверждение теизма и утверждение атеизма. Невидимый Бог вечен, говорит теизм. Невидимая материя вечна. И твердая, жидкая и газообразная материя вечна. Какое из этих утверждений более научно? Опять же, они равнозначны, они одинаковые по своей природе и по возможности проверить, истина это или нет. Итак, поэтому мы подходим к первому очень важному выводу. Основанием теизма, то есть веры в Бога, или мировоззрения, которое признает существование Бога, в конечном итоге является вера. Вера. Это конечный аксиоматичного характера постулат, который проверить невозможно, что Бог вечен. Точно так же невозможно проверить утверждение о том, что материя вечна. Атеизм также основан на вере в то, что это так. Поэтому мы на самом деле говорим не о науке в противовес Библии. На самом деле мы не говорим о науке в противовес религии, мы говорим просто-напросто о двух видах веры. Здесь нужно верить и здесь нужно верить. Вопрос только в том, достаточно ли основателен предмет веры в одном случае и в другом случае. Какая вера более обоснована? Какая вера менее похожа на суеверие? Вера в то, что Бог вечен, или вера в то, что материя вечна. Это наш сегодняшний главный вопрос. Как вы думаете, 
Материален ли Бог? Материален ли Бог по своей природе, по своей сути? Давайте посмотрим на то, что об этом говорит Библия. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, в 24 стихе сказано так, Бог есть Дух. Да? Бог есть Дух. Там используется в оригинале, в древнегреческом языке, слово «пневма» или «пневма». Отсюда происходит целый ряд понятий в русском языке, такой как «пневмония», например. Это что? Заболевание дыхательных путей. Слово «пневма» означает «дух», «сила», «энергия» и «ветер» или «воздух» или «газ». Бог есть пневма, говорит оригинал Нового Завета. Энергия – газ. Если мы говорим современными понятиями, более близкими к нам. Его природа такова. В Ветхом Завете используется древнееврейское слово «руха» или «руах» и переводится теми же самыми словами «дыхание», «ветер», «дух». Итак, когда Библия говорит о природе Бога, она описывает его природу словом, которое вполне подходит под описание того, что такое материя. Твердая, жидкая и газ, газообразная. Слово «пневма», оно вполне соответствует этому третьему определению, третьему пониманию материи, газообразное. Идем дальше. Имеет ли Бог очертания с точки зрения Библии? В книге пророка Исаия, в шестой главе, в первом тексте сказано «Видел я Господа», пишет пророк Исаия, и он описывает его, «Края рис его» наполняли храм и так далее, и так далее. Дальше Даниил, пророк в седьмой главе, в девятом стихе пишет, «Видел я, что восел ветхи днями, а деяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Волна – это древнее русское слово, означающее «белую шерсть». Итак, Даниил описывает Бога. Бог имеет что? Очертания. Он описывает, какие у него волосы, каково его одеяние. Далее в книге Откровения, в 22 главе, в 4 стихе, говорится, и узрят лицо его, и увидят лицо его, лицо Бога. Итак, Бог имеет очертания. Он имеет определенную форму. Идем дальше. Описание ангелов. Очень интересно сравнить то, как описываются ангелы, и то, как описывается Бог, с точки зрения описания их природы, их сути. Итак, посланник евреям в первой главе, в 14 стихе Библия говорит, все они ангелы, служебные духи. Итак, ангелы по своей природе также кто? Духи. И они имеют очертания. Даже э, те люди, которые не знакомы с, с Библией, с библейским повествованием, знают, что у ангелов есть что? Крылья, да? 
эти картинки, они используются и верующими, и неверующими людьми. У них есть очертания. Библия описывает ангельские существа с двумя крылами, с четырьмя крылами, с шестью крылами и так далее. Важен здесь следующий момент. Ангелы по своей природе духи, однако это не мешает им иметь что? Очертания. Это не мешает им иметь внешний вид. Давайте теперь сравним описание Бога и описание ангелов с точки зрения их природы, их сути. Итак, Библия говорит, Бог есть Дух, и Он имеет очертания. Библия также говорит, что ангелы – духи, и ангелы имеют очертания. Духовная природа Бога вовсе не означает Его нематериальность. Бог материален. Его материя отличается от нашей, которая главным образом какая из трех видов? Твердая, да? Твердая, жидкая ну, и, и газообразная также, но во всяком случае ощутимая и имеющая вполне определенную конструкцию, нам знакомую. У Бога организация материи совершенно иная. Это иной вид материи. И то, что Библия говорит нам о том, какова эта материя, дает нам возможность понимать, что это все-таки материя, определенный ее вид, определенная разновидность материи, нам незнакомая так хорошо, как материя человека, предположим. У Бога есть очертания, и Он по своей природе материален. Возможно, это поможет атеистическому складу ума увидеть Бога немножечко по-другому. Дело в том, что на протяжении веков искусственно ввелся или искусственно порожденный существовал спор между материализмом и идеализмом. Материализм утверждал, материя первична, идея вторична. Идеализм утверждал, напротив, идея первична, а материя вторична где Бог как раз понимался как идея. И вот из этой идеи началось творение нашей Вселенной, всевозможных существ, всевозможных форм жизни и так далее. И вот материализм утверждал, материя первична и материя вечна. А идеализм утверждал, идея первична и идея вечна. Я считаю, что это искусственное противопоставление. И именно неправильное понимание природы Бога людьми, которые верили в Бога, с одной стороны, и неправильное понимание материи людьми, которые не верили в Бога, с другой стороны, оно и породило этот вековой спор, который поставил по разные стороны баррикад людей, признающих Библию, и людей, отрицающих ее. Мы можем предложить с вами промежуточный вариант, промежуточное определение, которое можно назвать материалистическим идеализмом или идеалистическим материализмом. Разница, или главное, не в определении, а в идеях. Они заключаются в следующем. Бог 
представляющий собой особую форму живой материи, вечен. Бог, представляющий собой особую форму живой материи, вечен. Иные виды материи появились вначале в виде идеи, затем были материализованы или сотворены. Когда художник создает шедевр изобразительного искусства, у него вначале появляется что? Идея, замысел. Но для того, чтобы идея появилась, нужна материя, в которой эта идея появилась, не правда ли? Если нет этой материи, если нет мозга или мозг мертв, то никакая идея там не появится, которая затем могла бы быть материализована. Точно так же и в этом вопросе, который мы обсуждаем. Идея сотворения человека, идея сотворения Вселенной, иных форм жизни на Земле помимо человека и вообще во Вселенной, она появилась в сознании Бога, который представляет собой особую форму живой материи. Без материи идея появиться не может, но это должна быть живая материя. И вот при появлении этой идеи, при появлении этого замысла, Возможно, теперь материализация этих идей. То есть, если использовать библейскую терминологию, возможно, сотворение. Итак, поговорив немного о философской подоплеке появления жизни и появления материи вообще на Земле, давайте теперь перейдем к некоторым научным фактам. Итак, появление жизни. Как появилась Жизнь на Земле, на нашей планете. Слева вы видите так называемое эволюционное дерево, когда от простейших микроорганизмов постепенно в результате многих-многих-многих лет, в результате огромных промежутков времени, в результате накопления полезной информации и передачи потомкам в результате выживаемости сильнейших и естественного отбора постепенно без управления со стороны, без внешнего управления каким-то разумом появилось огромное разнообразие жизни на Земле. Для того, чтобы это все появилось, необходимо было, чтобы живые существа на протяжении миллиардов лет истребляли друг друга, съедали друг друга, дрались друг с другом, таким образом выявляя сильнейших и наиболее приспособленных. Но есть иная картина, есть альтернативный взгляд, который также равноприемлем, по крайней мере, с философской точки зрения, как мы выяснили, когда изначально путем действия определенной силы идея нашего мира и всего, что в нем, была материализована. То есть, вначале был создан человек и все иные формы жизни, в противовес идее о том, что вначале жизнь сама зародилась, и одна жизненная форма, она распространилась по всей земле и приобрела многообразие. Итак, либо этот путь верен, либо другой. 
иного нет. Либо был высший разум, который сделал все это, либо его не было. Либо сотворение, либо эволюция. Давайте посмотрим на факты. Итак, сама идея появления живого из неживого является ли научной? Вот что говорит э, словарь Вебстера. Самозарождение. Это идея о возникновении живого из неживого, проистекающая из ныне отвергнутого представления о том, что живые организмы в изобилии встречающиеся на разлагающемся веществе самопроизвольно возникают из него. Итак, Уэбстер говорит о том, что некогда была идея самозарождения, что... На разлагающемся веществе сами собою могут появиться живые организмы. Он говорит о том, что эта идея отвергнута. Давайте посмотрим, как и почему. Ранее люди считали, что мыши, крысы, мухи, они могут зародиться сами собою из чего? Из любого мусора, да? из любой разлагающейся материи. Более того, считалось, что вы можете просто взять хорошо пропотевшую рубаху, насыпать туда, не знаю, каких-нибудь отходов или зерна, поместить ее просто, там, скажем, на, на неделю, на другую, и вот в этой разлагающейся массе а, сами собою появятся насекомые, мухи иные, и появятся мыши, крысы и так далее. Вот прелестная мышка у вас на экране. Впервые попытался произвести эксперимент по этому поводу и ответить на вопрос, в действительности ли это возможно, самопроизвольно человек по имени Франческо Редди, который в определенную емкость поместил вот эти все отходы, разлагающийся материал, но накрыл все это, весь этот мусор, все эти остатки, Марлей. Таким образом, преградив путь туда насекомым, они уже не имели возможности оставлять там личинки, невидимые глазу, да, и мышам также. В результате никакое живое существо в этом контейнере или в этой емкости не появилось. Тогда впервые Появилась идея и появилась мысль о том, что, возможно, так сказать, семена жизни в этот мусор помещали носители жизни, в данном случае мухи или мыши, да, они могли иметь доступ туда, они могли там выращивать свое потомство и так далее. Если же доступ закрыть, то, само собою, из неорганического материала ничего произойти не может. Окончательно идею самозарождения, всю ее нелепость и антинаучность продемонстрировал в лабораторных условиях Луи Пастер, годы жизни с 1822 по 1895. Знакомо ли вам слово пастеризация? Да что, что это за процесс такой? То есть, да, во время пастеризации уничтожаются микробы, 
которые как раз и ответственны за процесс брожения, за процесс гниения и так далее. Итак, вот этот вот человек, работая в лабораторных условиях, ставя эксперименты, показал, что если эта материя ограждена от контакта с живым материалом, то никаких живых существ в этой неживой материи никогда ни при каких условиях не получится. Итак, идея, идея о том, что из неживого может появиться живое, абсурдна. Ее абсурдность доказали более ста лет тому назад. Однако каким-то странным образом люди, называющие себя учеными, по-прежнему заявляют о том, что если все-таки предоставить достаточно большое количество времени, то, возможно, все-таки это ненаучное действие произойдет из неживого живое. Эволюционисты готовы пойти на нарушение основополагающих законов естествознания, лишь бы сохранить идею появления жизни без Творца и Создателя в ней. В принципе, на этом разговор можно было бы закончить. Идея появления живого из неживого, то есть идея абиогенеза антинаучна. Все, это невозможно. Это принцип, который используется в современной науке. Но давайте посмотрим еще некоторые факты, которые также приводятся для доказательства того, что жизнь появилась сама собою, без вмешательства сверхъестественной силы, или, скажем, без вмешательства большого количества энергии и разума, направляющего этот процесс. На экране вы видите простую клетку, клетку в разрезе. Она чрезвычайно сложно устроена, и мы можем называть ее простой клеткой, только в сравнении с другими клетками. На самом деле это сложнейшее устройство, сложнейший организм. Ну, вот здесь вы видите обозначение клеточной мембраны, рибосомов, ядро, хромосомов, эндоплазматической сети, вы видите митохондрии, комплекс Гольджи, центриоли и так далее, и так далее. Говорить об этом подробно э, у нас нет ни времени, ни надобности. Давайте посмотрим на этот вопрос таким образом. Могла ли самопроизвольно появиться одна единственная, самая простая клетка? Могла ли? Если мы разобьем клетку на основные составляющие, то они таковы. Органические составляющие и неорганические. Из органических главные это белки, жиры, углеводы и нуклеотиды, или кислоты. Из неорганических главные это вода и соли. Калий, натрий, кальций, магний и так далее. Итак, Клетка состоит из органических веществ и неорганических. Давайте посмотрим на всего лишь один вопрос. Появление белка. 
Мы не будем говорить о жирах, углеводах, кислотах и так далее. Посмотрим на появление белка, одной из составляющих клетки. Каким образом образуется белок? Итак, белки состоят из аминокислот, которые, в свою очередь, состоят из минералов, то есть из неживой материи. Скажите, где начинается жизнь? Вот у нас есть белки, аминокислоты и минералы. На какой ступеньке, на каком этапе начинается жизнь? Вот в этой лестнице, в этой последовательности. На уровне, так специалисты, на уровне белков, да? Когда определенное количество аминокислот соединяется вместе и дает возможность для организации белка. Иными словами, мы можем сказать о том, что жизнь, она находится, если вы посмотрите на экран, выше вот этой линии на экране. Да? Жизнь находится на уровне белков. Итак, давайте посмотрим теперь, какова вероятность того, что из минералов могут быть образованы аминокислоты, которые в свою очередь могут создать белок, одну необходимую составляющую для действия клетки, маленького самого основного кирпичика строения любого живого существа. Итак, давайте посмотрим. Ученый по имени Стэнли Миллер, который является эволюционистом и не верит в то, что все было сотворено в результате действия огромной энергии и направляющего разума, в 1953 году создал в лабораторных условиях атмосферу, которую он считал похожей на первичную изначальную атмосферу на нашей Земле до появления на ней жизни. То есть эта атмосфера состояла из водорода, метана, аммиака и водяного пара. Вот эту атмосферу он подверг электрическим разрядом, подверг облучению, и в результате получил четыре аминокислоты. Четыре аминокислоты. Значит, эта лабораторная задача была решена в так называемых восстановительных условиях, то есть без кислорода. В этой среде, как вы заметили, не было кислорода, и когда он получил эти четыре аминокислоты, он убрал их сразу же из зоны действия электрических разрядов. Сейчас мы поговорим о том, почему. Итак, было получено четыре аминокислоты в 1953 году, и это сразу же фанфарами разнеслось. Этот факт разнесся по всем атеистическим журналам, изданиям, энциклопедиям, учебникам и так далее. Стали говорить о том, что экспериментально подтверждено, что в первичной атмосфере нашей Земли в результате удара молнии, например, могли возникнуть аминокислоты, которые затем могли организовать белок и так далее, и так далее. Нужно сказать, что с того времени, с 1953 года, еще ни разу не было получено все необходимое число аминокислот, а именно 20. 
Для строения белка необходимо 20 аминокислот. Не было в лабораторных условиях до сего времени получено вот это количество, необходимое для строения белка. Однако давайте посмотрим на сами условия этого эксперимента, поскольку они также проблематичны. Что говорят факты? Водная среда способствует деполимеризации, то есть расщеплению крупных молекул на простые. Попросту говоря, вода растворитель. Если вы помещаете в нее какое-то химическое соединение, то оно распадается на простые, менее сложные соединения. Следовательно, этот процесс образования аминокислот не мог проходить в воде, поскольку если бы они и образовались, то они тут же бы что распались на более простые. Следовательно, поэтому он должен был происходить в атмосфере. Но дело в том, что если нечто находится в атмосфере, то вступает в действие, вступают в действие ультрафиолетовые лучи, и они тоже действуют как расщепляющие. В эксперименте полученные аминокислоты были сразу изъяты, изъяты из сферы действия разрядов, потому что они бы снова распались на простые соединения. Значит, жизнь не могла возникнуть в атмосфере. Путем вот а, этих водных, путем соответствия условиям, которые были созданы в этом эксперименте. То есть жизнь не могла возникнуть в воде, жизнь не могла возникнуть и в атмосфере. Вывод очень прост. Она просто не могла возникнуть сама по себе. Более того, сегодня я посмотрел энциклопедию научных биографий. Для тех, кто интересуется этим вопросом подробнее, вы можете выйти на соответствующий интернетовский сайт. Вот здесь адрес его вы видите на экране. И я нашел там следующую информацию. Миллер, работая в своей лаборатории в Чикагском университете, продемонстрировал, что... Определенные составляющие при условии, при условии воздействия на них источником энергии, таким как ультрафиолетовое излучение, могут давать аминокислоты, необходимые для формирования живой материи. Теперь слушайте внимательно. Однако, ранняя атмосфера на Земле, по мнению ученых сегодня, не соответствовала условиям, которые были в его эксперименте. То есть современные ученые, атеисты или, или теисты, они считают, что современная, вернее, что первоначальная атмосфера Земли, она была не такой, как в эксперименте Миллера. Поэтому его опыты, они вообще не могут ничего говорить о том, как могла появиться жизнь. Даже полученные четыре аминокислоты, они не могут отражать то, как это было в самом начале, или могло быть в самом начале, поскольку среда была совершенно иной. Итак, давайте посмотрим теперь на статистику. Какова вероятность того, что жизнь вообще могла возникнуть сама по себе, даже вот на этом уровне, на уровне образования белка? Из них только 20 аминокислот 
участвуют в строении белка. Аминокислоты бывают двух типов – правосторонние и левосторонние. В строении белка участвуют только 20 левосторонних аминокислот. То есть, для того, чтобы наглядно представить, насколько это сложна задача случайной комбинации всех аминокислот, которые необходимы для того, чтобы получить один белок, представим следующее. Мы возьмем 100 зерен красной фасоли и 100 зерен фасоли белого цвета. Итак, помимо этого, каждая из этих фасолинок должна представлять собой отдельный сорт. 100 различных сортов белой и 100 различных сортов красной фасоли. Возьмем, поместим эту кучу на столе и перемешаем. Далее возьмем совочек и э, попытаемся сделать следующее. Добиться того, чтобы в совочке оказалось именно 20 фасолинок, именно красного цвета и именно те 20 сортов, которые необходимы для того, чтобы появился белок. Какова вероятность того, что эта задача может быть выполнена? Вы можете вот этим совочком черпать с утра до вечера на протяжении многих-многих дней и годов, и десятилетий и так далее. Каков шанс того, что однажды в совке окажутся нужные сорта фасоли? Причем нужно упомянуть, что вы не знаете, сколько именно фасолинок нужно, и вы не знаете, какие именно нужны. Итак, вот каков этот шанс. Швейцарский математик Чарльз Юджингае говорит следующее. Вероятность появления белка, или шанс появления белка, один из десяти в 160 степени. Представьте, 160 степени это означает там 160 нулей. Вот если бы мы попытались на экране значит, эту цифру нарисовать, не хватило бы места. Или шрифт должен был бы быть очень-очень маленьким. Вот это число 10 в 160 степени превышает число всех атомов во Вселенной. Представьте себе, каково, каковы раз, так сказать, величины, какой размах. Любое событие, вероятность которого равна 10 в 50 степени, уже отклоняется математиками как невозможное. То есть один шанс из 10 в 50 степени уже невозможен. Так говорят математики. 160 превышает 50 больше, чем втрое. То есть это абсолютно, абсолютно невозможно. Ни при каких условиях невозможно спонтанное, неконтролируемое, ненаправляемое извне появление белка. Не говоря уже о жирах, углеводах, иных кислотах, кислотах и всех иных необходимых составляющих для появления одной маленькой простой клетки. Жизнь не могла возникнуть путем это просто абсолютно невозможно с точки зрения известных сегодня 
законов. Но эти опыты все-таки кое-что показывают нам. Они показывают, что если есть направляющий разум, и если есть достаточная энергия, то образование аминокислот, что? Возможно. Если есть колоссальный разум, и если есть колоссальная энергия, то возможно появление из неживого живого. Об этом как раз и говорит Библия. Библия говорит о том, что живое произошло из неживого. В книге Бытие в первой главе, в стихах 11 и 24 мы читаем, «Да произведет земля». Дерево плодовитое, траву сеющую, семя. Земля это произвела, да? Не живой. То есть химические элементы, находящиеся в земле, они, сказано, произвели по повелению Бога. Они произвели растения, растительный мир, и они произвели животных. Далее в 20 стихе этой первой главы сказано, да произведет вода. Вода также произвела по повелению Божью живые существа. То есть, Библия тоже говорит, из неживого появилось живое. Но только взгляд Библии гораздо более научен в том смысле, что Библия при этом подразумевает координирующий процесс, координируемый процесс. Библия при этом говорит о разуме, который координировал это все, и об энергии, которая направляла весь этот процесс. Это соответствует известным сегодня законом. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на очень важный вопрос. Как появилась жизнь? Мы выяснили, что противопоставление идеализма и материализма во многом надумано, во многом искусственно создано. И, пожалуй, взглядом, который был, будет правильным, должен быть взгляд, который соединяет и то и другое, соединяет элементы одной и другой системы. Далее, мы поговорили о том, какова вероятность случайного появления жизни. И выяснили, что это абсолютно невероятно, это абсолютно невозможно. Нужен разум, который координировал бы этим процессом, и нужна энергия, которая была бы используема для того, чтобы этот процесс осуществить. И в заключении небольшой рассказ. Ученым удалось воссоздать пшеничное зерно. Оно полностью соответствовало химическому составу, и оно полностью соответствовало вкусовым характеристикам. Оно выглядело точно так же, и оно на вкус было точно таким же. Никак невозможно было бы отличить настоящее зерно от искусственно созданного. И вот это зерно посадили, ожидая, когда пробьются ростки. Это так и не случилось. Искусственно созданное зерно не имеет в себе чего-то, что давало бы этот толчок. Оно не имеет в себе жизненной силы. Оно не в состоянии прорасти. Человек сегодня проник очень глубоко, очень глубоко в суть 
материи, в суть ее строения. Мы сегодня расшифровываем генетический код, мы сегодня работаем с генетическим материалом, и человек в действительности достиг многого. Но человек может только работать с имеющимся материалом. Он может, взяв живую клетку, дублировать ее и произвести живое существо, точно такое, как то, из которого была взята эта клетка. Известная овечка Долли, да, которая была произведена в результате процесса клонирования, свидетельствует о том, что в действительности человек многого уже достиг. Но человек не в состоянии произвести живое из неживого. Для этого нужна энергия, для этого нужен разум, которым мы не обладаем. Но удивительным образом те семена пшеницы, те зерна пшеницы, которые были обнаружены в некоторых гробницах древних египетских фараонов, сохранили в себе силу жизни. Зерна, пролежавшие там более трех тысяч лет, будучи посажены, проросли, дали всходы. Они были абсолютно сухими, и никто не ожидал, что вот эта искра жизни там по-прежнему есть. Есть нечто, что могло появиться в живой материи только благодаря Создателю. Именно жизнь, она сама, она не создаваема сотворенными существами. Источником жизни может быть только тот, кто изначально сотворил все. Источником жизни может быть только тот, кто настолько разумнее, интеллект которого настолько превосходит наш, и сила которого настолько превосходит наш, нашу, что мы далеко от полного понимания того, как все это произошло, каким образом все появилось. Но на основании того, что мы уже знаем сейчас, и чем больше мы идем вглубь материи, чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что успех и разумный процесс возможен при наличии двух элементов – разум и энергия. Именно так, именно такими характеристиками.